0: 请听我为你讲述无人探测器的英雄之旅。我们现在已经知 道， 所有的外太阳系的大行星 啊， 其实都有光 环， 但是没有哪一个光环能够比得上土星的光环。这根梦幻般的壮丽光 环， 吸引着一代又一代的天文学家们的目光。土星光环的直 径， 它的跨度可以达到二十五万公里。是我们地球赤道直径的十九 倍， 但是它的厚度 呢， 却只是在几十米到几千米之 间， 相对来说啊是非常薄的。2004 年， 这根薄薄的土星光环给远道而来的卡西尼号来了一个下马 威， 上演了惊险的一幕。2004年的七 月， 卡西尼号到达土星上 空， 它闯入了这根光环迷宫。它就像穿针眼一般，进入到了 F 环和极环之间的缝隙，与大大小小的颗粒高速并行，一不留神就可能遭受撞击。要知道，在远离地球的土星上空，哪怕是这么一点点小小的剐蹭，都有可能给这艘航天器带来严重的后果。为了保证安全，卡西尼号不得不暂时放弃与地球通信，而把高增益天线偏离朝向地球的方向。他一边小心翼翼地调整着角度，一边启动了小火箭，以极高的精度进行减速，使得自己能够成功的被土星捕获。经过一波可谓是惊心动魄的操作啊，卡西尼号终于是穿过了土星的光环迷宫，有惊无险的开启了他的绕行之旅。这个小小的插曲让不少科学家胆战心惊。要知道。卡西尼·惠根斯任务是 NASA 最复杂也是最具雄心的太空任务之一。他们计划将捆绑在一起的一大一小两个探测器一起送入土星轨道。大的主探测器叫卡西尼号，小的这颗呢叫惠根斯号。惠根斯号的目标呢就是要在土卫六，也就是泰坦上着陆，而卡西尼号则会常驻土星轨道进行探测。这个从1982年就开始启动的项目，更是耗资惊人。由美国宇航局出资26亿美元，而欧空局呢出资5亿美元，意大利航空局也出资了 1.6 亿美元。这三家单位联手，总共花费了大约 32.6 亿美元，才把这个项目完成。最终，卡西尼号也用自己的实力证明，所有的这些花费啊，它都是值得的，因为它带给人类的惊喜。远远超出了他最开始的想象。当你深入到我们今天这期节目的主角，也就是卡西尼号和惠更斯号的故事，也会不仅为之折服。1997年的10月，重约6吨的卡西尼号被发射前往十亿公里之外的土星。之所以我们把它叫做卡西尼号，这是为了纪念19世纪意大利天文学家乔凡尼·多米尼克·卡西尼，正是他发现了土星的四颗卫星。土卫三、土卫四、土卫八和土卫五，他还发现了土星环中的环缝。虽说土星与地球最近的直线距离是12亿公里，但是当卡西尼号到达土星时，它却整整走过了35亿公里，是最短直线距离的三倍。那为什么卡西尼号会多走了这么多的弯路呢？原来啊，虽然 NASA 发射卡西尼号时已经动用了当时最好的火箭。但是火箭的动力仍然不足以支撑卡西尼号克服太阳的引力，直接来到土星。卡西尼号任务的设计师必须借用引力弹弓效应的帮助，通过精心的计算规划出一条最省燃料的路线。大致的说来呢，这条路线是这样的：首先，它要飞向金星，然后利用金星的引力弹弓效应给自己做第一次加速；绕太阳一圈后呢，它会再次遇到金星，用金星给自己做第二次加速。紧接着啊，他又刚好遇上了我们地球，卡西尼号会再次利用地球的引力弹弓效应，把自己甩向木星，而木星才是整个飞行计划中最关键的一环，他就像一个大胖子练球手，接过卡西尼号后就甩手把它扔向了土星。经过这样一番复杂的抛掷游戏啊，卡西尼号是终于抵达了土星上空。你可能以为啊，这时候他可以休息一下了，围着土星悠闲的绕几个圈子了。但事实上呢，远没有你想象的那么简单。路途中的几次抛掷，只是接下来一系列引力舞蹈的热身罢了。在核心任务期间，卡西尼号整整围绕土星运行了140圈，其中的路线之复杂，真是让人眼花缭乱。这是为了能够从各个角度观测土星和它的卫星。卡西尼号七十次借助土卫六的引力帮助，一次次的改变了自身轨道的大小、周期、速度，还有它的倾斜角。那为什么要土卫六来帮忙呢？原因很简单，因为土卫六啊是土星最大的卫星，这个小胖子是引导卡西尼号运动的最有用的工具。总之，经过一系列复杂而且巧妙的轨道设计 ，NASA 的工程师就成功的使用了仅有四分之一的燃料。就将任务的持续时间延长了一倍。虽然不能着陆，只能飞掠，但是卡西尼号依然能够对土星以及它的卫星进行许多的科学探究。卡西尼轨道器携带了十二个科学仪器，惠更斯探测器也携带了六个。它们就像瑞士军刀一样，这些科学仪器合在一起呢是一个整体，分离出来呢又各有用处。大致啊，这些仪器可以分为三种类型。第一种呢是使用可见光的遥感测量装 置， 第二种呢是使用微波遥感的测量装 置， 第三种呢则是针对飞船附近环境的研究装置。这其中 啊， 可见光的遥感测量是我们大家最熟悉 的， 因为我们看到的各种各样怪异的土星照 片， 大多呢都是来自卡西尼号的主相机。仪器团队的首席科学家卡罗 琳· 波尔科还专门建立了一个网站来发布土星的这些照片。还配上了非常深情的行长日记。另外啊，还有两个绘图光谱仪，可以在光学和红外波段分别观测土星以及它的卫星，还有光环，并且呢，还可以确定它们的成分和温度。而第二种微波遥感仪器啊，则很不同，它需要卡西尼号自己产生射电波或者微波，用直径长达四米的高增益天线发射到目标上面去，然后啊，再聆听微弱的回声信号。这种方式。可以更深入地探测土星的大气，来寻找更多的细节。在卡西尼号悠长的绕行任务中，有一个短暂、刺激而又美妙的中心独奏。虽然这个任务啊仅仅持续了一个多月，在卡西尼号十三年的任务执行中，它只占很少的一部分，但它却是全世界科学家最期待的。这就是卡西尼号捆绑在一起的惠根斯号探测器。在土卫六，也就是泰坦上的着陆。要知道啊，由于电池的限制，惠更斯号的寿命呢只有短短的四个多小时。为什么把这个无比宝贵的着陆机会给了泰坦呢？因为泰坦是太阳系中的第二大卫星，看似平平无奇，却拥有着比地球还要深厚的大气层，而且大气层最主要的成分同样也是氮气，氮气占到了 98.4%。然后呢，是甲烷占百分之一点四，氢气占百分之零点二。我们都知道，地球的大气层啊，也是氮气最多，也含有甲烷。那有些想象力比较丰富的天文学家们就设想了、啊，那在泰坦上会不会有一种外星生命以液态甲烷为溶剂，在厚厚的云层下生活呢？不管怎么说，泰坦勾起了科学家们的强烈好奇，在这颗卫星上可能有着生命存在的希望。2004年十二月五日，重约六百斤的惠根斯号离开了它的主飞船，开始了它的冒险下降。徘徊了一个多月后，终于在2015年1月14日正式着陆。惠根斯号撑起了巨大的降落伞，在泰坦浓密的大气层中减速，整整降落了近两个半小时，才最终成功着陆。科学家们驻拥在任务控制室的监视器前啊，紧盯着这荒凉而又令人惊奇的景观长达90分钟，远远长于预期的30分钟，直到电池最终衰竭。虽然生命短暂，但“辉根斯号”也是不辱使命，把泰坦的数据传回了地球。透过这些珍贵的照片，人类终于看清了泰坦的地貌，怎么形容呢？如果我们拿着惠根斯号降落后拍的拍摄的照片啊，让你猜这是哪里，你多半会猜这可能是我们中国西部的某个地区的某个干涸的湖床。是的，惠根斯号看到的景象啊，就是一片平坦的戈壁滩，上面布满了大大小小的石块。这些石块很像是被水流冲刷形成的鹅卵石，它们是圆滚滚的。从后来公布的资料得知啊，这些石头其实呢是冰块。啊，不是干冰，而是真正的水冰形成的冰块。那泰坦上到底有没有外星生物呢？我只能说到目前为止，科学界还没有定论。但是呢，对泰坦抱有生命幻想的科学家那不是太多。截止到今天，我们对泰坦所知道的情况是，它的表面温度大约是零下一百七十九摄氏度，这是一个极端寒冷的世界。我们也没有观测到任何泰坦内部有热源的迹象。在这个世界中。你不可能找到液态水。迄今为止，人类尚没有发现任何可以脱离液态水还能保持活动状态的生命形式。在来到土星之前，人们对泰坦上可能存在生命就抱有极高的希望，但惠根斯号却告诉我们，希望有多大，失望也就有多大。然而，这种失望的情绪并没有持续多久。很快呢，卡西尼号就得到了一个重大的发现。这就像是啊，意外地获得了一项巨奖，让所有人呢都一扫阴霾，为之一振。而这个发现也会成为卡西尼号土星之行的最大收获，没有之一。在卡西尼号抵达土星之前，科学家们呢一般都是紧盯着像什么土星光环啊、泰坦啊这些明星，很少有人去关注没有存在感的非常小的一个小个子，也就是一个土卫二恩克拉多斯。恩克拉多斯的大小啊，只有泰坦的十分之一。在一九七零年代，它在旅行者号的眼中，它就像是一个被冻成冰的桌球，几乎呢可以百分之一百的反射太阳光。除此之外，这个满是环形山的小卫星，实在没有什么太多的亮眼之处了。而直到三十多年之后，人们才发现啊，是当年眼拙了。二零零五年二月十七日。已经抛出了惠根斯号着陆器的卡西尼号，那是轻装上阵，飞到了距离恩克拉多斯一千二百六十四公里的位置。他对着恩克拉多斯拍摄了一张照片，在照片中，人们能够清晰地看到恩克拉多斯表面喷出了羽毛状的喷流，这说明啊，它存在着火山活动。这也是太阳系中第四颗被证实今天依然存在火山活动的星球。更令人感到惊讶的是啊。卡西尼号上携带者的先进仪器分析出，恩克拉多斯表面喷出的物质竟然是经过电离的水蒸气。换句话说呢，恩克拉多斯上有水，而且可能是水量惊人。从此，卡西尼号最重要的使命就是一次又一次的飞掠恩克拉多斯。在2008年的10月9日，它和恩克拉多斯之间的距离啊，近到了更是不可思议的25公里。影像团队啊，就将这种行为称为打水漂啊，这个听上去相当的贴切啊。也就是在这一年，喷气推进实验室的一名叫汉森的科学家有了一个非常重要的发现。他仔细的分析了卡西尼号2008年采集到的数据，他发现，有一些羽状物的喷发速度高达2189公里每小时，这甚至啊，已经超过了土卫二的逃逸速度了。你可能一下子想不明白 啊， 这意味着什 么？ 让我来给你解释一下。如果说恩克拉多斯上只有 冰， 这些羽状物是冰被喷出后再升华成了水蒸 气， 那么这种情况是不太可能达到那么高的速度。汉森认为 啊， 有一个最大的可能 性， 就是在恩克拉多斯的冰层下面存在着液态 水， 而火山就像是一把高压水 枪， 直接把液态水喷到了几万米的高空。所以呢。才能达到这么高的高度。经过大量的观测研究，二零一四年四月三日，美国宇航局就正式宣布，计算表明，至少在恩克拉多斯南极附近三十公里后的冰层之下，有着一个深达十公里的冰下海洋。这个研究成果的论文，同时呢是发表在了著名的科学杂志上。这绝对是一个震惊世界的大发现。这也意味着，我们基于木卫二，也就是欧罗巴之后呢，又发现了一个地球以外的海洋。让人惊喜的发现还不止这些。2017年4月13日，卡西尼项目的科学家林达斯皮克就宣布 ：Today we're publishing a paper about our recent findings by Cassini on Enceladus. We've detected hydrogen in the plume of Enceladus. That hydrogen is coming from a hydrothermal vent on the seafloor of Enceladus. Going out into space through the plume, and so this is a very significant finding because the hydrogen could be a potential source of chemical energy for any microbes that might be in Enceladus's ocean. That this is absolutely a discovery that makes all of humanity excited. It gives us a huge hope about extraterrestrial life. This hope is far beyond what we have ever imagined. Imagine if a giant planet's moon is habitable. 那么，我们还按照以前的思路去寻找内地行星的系外行星，就很可能错过很多发现生命的机会。而如果一个远离太阳的小卫星上都可以是宜居的，那么整个银河系中潜在的生命世界就可能瞬间飙升到数十亿个啊！那这个数字就太振奋人心了。2017年的9月份，功勋卓著,著的卡西尼号即将要结束它辉煌的一生，走向终章。为了防止可能携带微生物污染外星球，卡西尼号的告别方式也是格外的悲壮。他要像最初一往无前的到来一样，在最后时刻，他也要一往无前的离开，冲进土星浓密的大气层，在高温中分解烧毁，干干净净，片甲不留。这就好像是英雄的骨灰洒在了他所热爱的土地上。这个悲壮的谢幕呢，也是让无数人热泪盈眶。也让人深深的铭记他的精神遗产，也许啊，这个遗产就是两个字，希望。好，感谢您的收看，咱们下期再见。